0: Eh, bueno, empezamos. Bienvenido, Capi, querido Eduardo. Creo que venimos unos meses ¿no? prometiéndonos esta, esta conversa.
1: La verdad que te felicito por tomar la iniciativa porque hay pocos podcasts en Bolivia, la verdad. Y se aprecia mucho cada una de las personas que lo hacen porque es algo diferente. Eh, realmente tuve la experiencia recientemente de viajar al campo. Y a veces, viejo, te cansas de escuchar música, digamos, ¿no? ¿Querés escuchar, ¿Querés escuchar a alguien hablar? Y justamente yo le decía a un amigo, oye, este puta, ¿no tenés un podcast por ahí, viejo, para que escuchemos? Entonces íbamos escuchando algunas cosas y...
0: Y es interesante, pues.
1: Es interesante. Claro. La verdad que más aún si se tratan de contenidos distintos, ¿no?
0: No, si esa es la idea, ¿no? Mirá, este es nuestro segundo podcast en tu empresa. Eh, vos fuiste uno de los primeros, lo vio yo pensé. Dije, miércoles, tenemos que tener gente interesante, ver su... Su historia, cómo empezó y cómo llegó a lo que estás ahorita. estamos hablando hace un ratito, 50 y pico mil seguidores en cada una de tus redes sociales. Eh, no, no solo como vos, como el Capi, sino también con tu marca, ¿no, brands eh, Contame cómo, cómo llegaste ahí. No te acordás que la idea de todas este, estas charlas es dar a conocer al resto al resto de Bolivia. ¿vió? Y motivarlos para que vean cómo se puede llegar a hacer las cosas. No es nomás que mágicamente aparece, sino requiere cierto, cierto trabajo, ¿no?
1: Mira, eh, bueno, gracias por la invitación. De verdad que aprecié mucho desde el día uno que me dijiste. Yo sabía que lo ibas a hacer porque te conozco desde que somos chicos y siempre has sido metódico, eh, súper ordenado. Entonces yo dije, cuando me invitaste, yo dije, seguro que sí o sí lo va a hacer. Número uno, ese es el resumen para todas las personas, creo yo, es la disciplina, el ser, ser persistente, el orden. Eh, no tanto buscar el hecho de quién me sigue, cuántos me siguen Sino que estar motivado por lo que se llama pasión Porque hoy en día la sociedad te mete cosas muy vanidosas muy egocéntricas, Y la verdad que la gente se, se va para cualquier camino Perdiendo la esencia de, de lo más básico que es lo que te tiene que apasionar entonces hay muchos de los casos de éxito que pueden buscar cualquier persona, digamos, en las redes. Están conducidos o están, perdón, atraídos por un hilo conductor que es la pasión. Fíjate que casi en la mayoría de los casos de éxito no estaban buscando la plata, ni la fama, ni nada. Estaban buscando comunicar algo,
0: pero algo que los movía. Que
1: definitivamente es que se nota pasión. el tiro,
0: se nota el tiro si te gusta, ¿no? Se, se nota, nota el tiro.
1: se nota. Y uno, uno, se, uno lo ve cuando va a comprar algo que es un comercio hecho por pasión. Eh, te das cuenta inmediatamente cuando está ligado, digamos, a algo que te apasiona. O sea, es más, te da ganas de apoyarlo porque sabes que ese tipo o esa chica la está peleando a full, digamos, por algo que lo mueve internamente.
0: Digamos. Oye, mira, justo lo que lo decís, ahorita estamos en tu oficina, ¿no? Y cuando entré, uh -huh. dije, Dios mío, este es el Capi, porque es el Capi, ¿no? Entrás acá y hay creo que 500 modelitos uh -huh. de aviones por todos lados. Te sigo ahí en la redes, yo que estás viajando todo el tiempo, pues es lo que te apasiona, ¿no? Uh -huh. y, y lo estábamos conversando antes, no justo el tema de la pasión, que al emprender, cuando estás emprendiendo algo que crees que es porque te va a dar plata nomás, si no te gusta, si no te apasiona, el primer tropezón, el primer mes o dos meses que no estés generando, te das por vencido y buscas alguna otra cosa y vas de cosita en cosita y, 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 no, y no profundizas, ¿no?
1: He visto muchos casos de amigos eh, que han comenzado a emprender a full pulmón, o sea, con todas sus balas y todo, y a los dos meses lo tiran todo, porque esto, yo quiero que lo aprecien los emprendedores, la gente que está motivada por algo eh, la gente que está en un trabajo que todo todo esto no es una competencia con un punto final, sino que es una carrera de resistencia y de aguante, porque hay una teoría en la que dice que si pasas los cinco años vas a avanzar gran parte de tu emprendimiento y si no lo logras, es porque más del 80% de las empresas caen dentro de los, de los cinco años por, por cientos de factores y cosas que nadie se lo imagina, no en los principales emprendimientos, entonces esto como vos lo acabas de decir realmente si, si vieran, a veces la gente cree que uno está siempre en ascenso hay, hay veces, vos lo sabes, mm. que estás en rojo, y hay veces que el, el rojo está uno dos tres meses, pero el cuarto mes pasa verde el quinto ahí perverde, el otro puede bajar un poquito. Entonces, es, es una cuestión de conocer lo que estás haciendo y desarrollarlo para que funcione bien y poder mantenerte en un solo ritmo. Claro. ¿no?
0: Y hay dos temas ahí que creo que rescatando. Eh, Sabes que lo que decías del hilo conductor, de lo común, de lo que es, de lo que es la pasión, es, es importante porque eso te da la fortaleza. Por un concepto que leí en un libro, donde le dicen grit, los gringos grit, esa, esa resistencia a aguantar lo que se venga y seguir como avanzando. Obviamente no llevándolo al extremo, no si uno ve que... <ríe> que no va a dar, pues se busca otras. Pero el concepto de la gente más exitosa son quienes aguantan más y son, y lo combinan con la otra pieza, ¿no? El ser disciplinado, metódico, para saber que cuando realmente no te está yendo bien, ok, no es porque no ha sido tu esfuerzo, sino porque hay una razón y vale la pena tomar una decisión ya sea de cambiar de dirección o, o redireccionar cómo estás haciendo las cosas ¿no? no dejando tu emprendimiento sino como dicen los gringos pivot, no o sea si yo pasaba de, de querer fabricar aviones, bueno sabes qué? por qué no me pongo a, a hacer un, un canal de YouTube mostrando lo bello que son los aviones, qué sé yo, pero sigue sí, yendo en, en la pasión
1: Exacto, eh, y creo que Toda persona que vaya a incursionarse en el camino del emprendimiento o que le guste o que desee, porque, ojo, que no es para todos emprender. Claro. A veces a veces hay muchas personas o muchos líderes que están focalizando a los jóvenes que tienen que emprender. No, no. es, es También estar en un trabajo es súper bueno y es súper necesario. Pe Ajá, pero quien esté, quien esté en un emprendimiento o quien vaya a estar, perdón, es bueno que sepa y, y deberíamos nosotros, los que hemos pasado un poquito por más, por más problemillas, digamos, en mm. la marcha, darnos cuenta de que hay que compartir los problemas antes de, de lo que es el, lo bonito del emprendimiento, ¿no?
0: Claro, mira, si ese, o sea, justamente ese es el, el propósito de Juventud Empresa, ¿no? Eh, muchos de los que pasamos por allá pasamos bastante tiempo y es más de lo que estás aprendiendo, de los problemas que te enfrentas, obviamente... Compartimos mucho la motivación de querer emprender o querer ser profesional y nos chocamos con ciertas cosas, pero el compartir eh, lo hacemos no solo por el hecho de que sabes que todo el mundo tiene que saber que es complicado nomás, eh, sino porque ayuda a que otro no tropiece sobre el mismo palito, ¿me entendés? Entonces eh, estas esta conversas que tenemos y ahorita vamos a conversar unos temas interesantísimos, eh, es bueno. Ver el lado más, más durito ahí para no sobrecaer sobre los mismos errores y los tropezones, pero también te permite poder crecer y ver lo positivo eh, más adelante, ¿no? Porque hay un, hay un tema, ¿no? Si tus expectativas están allá arriba, allá arriba de que tras que habrás tu emprendimiento vas a vender 100 mil y te vas a hacer millonario. Bueno, hay que hay que saber más o menos cuáles son las, las barreras que te vas a enfrentar y las realidades para poder ir creciendo como como se debe, ¿no? Sin duda alguna.
1: Ser realista sobre todo, ¿no? Sí.
0: Pero, oye, hay una, hay una parte yo quería conversar con vos porque esto es especialidad, ¿no? Es lo que vemos. Eh, he tenido, he trabajado yo con muchas empresas de marketing a lo largo de mis diferentes emprendimientos y no es solo una la que muchas veces muestran tus videos de, de brand como el referente. Mira, así se tienen que hacer los videos, así se tiene que hacer el, el marketing al punto que... que bueno, mis hermanos hacían, pucha, ¿de qué empresa internacional es esta? No, Contame, ¿cómo, cómo llegaste vos al desarrollo de, esa, de tu marca, Branda? Además que es Marcanga, ¿no?
1: Muchas gracias. Número uno, eh, la simpleza. ¿Vos sabés cómo se mueven los gringos? Mm. Y, es, y siempre hago menciones a los americanos en sí, digamos, cómo trabajan sus cosas, porque ellos son prácticos, no se complican. Entonces, cuando yo trabajo en un grado de simpleza, ¿a qué voy? ¿Mensaje directo? optimización del tiempo porque la audiencia no te lo regala su tiempo es valioso y ser muy puntual con lo que vas a hacer y decir el resto de la calidad y lo que hagas es un complemento entonces ¿qué hacíamos nosotros en Brand? y aquí lo voy a contar el truco los primeros 4 o 5 segundos son ¡clac! el enganche y de esa manera fue que realmente perdí todo y puk entra el intro y, y todo el mundo ¿qué va a hablar este? digamos ¿no? Uh -huh y puede ser digamos pollo tanto digamos
0: X. Oye, tenemos que rehacer la entrada al podcast entonces. ¿no? Claro,
1: entonces, <risa> y, esto, y esto lo puedes sacar y usarlo digamos no, y, ¿no? Vamos y, a ver. Y, y no es que sea un clickbait digamos, pero sí te sí, sí es real.
0: Oye, pero lo hacen, lo hacen justo recién estaba escuchando un podcast, creo que era Joe Rogan con este Jordan Peterson hablando, Cuatro horas le tiraron hablando, ¿no? Pero antes de que empiece había un, un soundbite de algo interesante que decía el entrevistado. Ojalá miércoles quiero escuchar eso. Y me puse a escucharlo tres horas y media después, recién lo dijo el tipo, ¿no? Pero tienes razón, te, 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 te engancha para empezar a escuchar el tema.
1: Entonces, de esa manera nosotros profundizamos lo que es Brand. O sea, jalando cosas muy puntuales, atractivas y bien hechas. O sea, que vayan directo.
0: ¿Alguna, ¿Algún trabajo que haya sido tu favorito? Eh?
1: Mira, hay muchos trabajos que me gustan mucho. Eh, y a mí muchas veces me, 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 me invitaron, es más, en la caínco en varias presentaciones, en todo, cómo se logró esto. Y te soy sincero, mi objetivo, esto para los emprendedores que, que estén escuchándolo, fue hacer algo de mucha calidad, audiovisual, por supuesto, uh -huh. low cost,
0: problemas técnicos
1: okay. <risa> mira rápido, ha de ser tu teléfono ahí está
0: ahí está, está ya la entonces
1: hacer algo de calidad pero low cost entonces ¿qué significa eso? que ya no te ibas a tirar 12 mil 13 mil dólares en una producción de una pieza audiovisual estamos hablando cuando yo comienzo esto el 2015
0: o sea ya va 7 años ¿no?
1: ajá sí. y eso que yo lo siento que fue recién porque entré tarde incluso esa es otra cosa para que no se desmotiven porque muchas, dicen, no, ya, muchas veces dicen, no, ya soy viejo, ya no me da. o esto. yo Comencé tarde, yo me dedicaba netamente al diseño, al branding. Pero siempre me apasionó el video. Entonces dije, vamos a hacer algo que funcione de manera puntual, bien hecha y accesible. No barato, accesible, que puedan pagarlo las empresas. Entonces funcionó, pegó, porque tenía buena musicalización, buena iluminación. Tenía una narrativa tremendamente puntual porque nunca excedimos el minuto. Entonces, cuando yo le mandaba el video a los clientes me decían, no, no puedo creer que esto dure un minuto. Y muchos decían, ¿sabes que es muy corto? Ah, qué bien, te diste cuenta. Lo lindo es que, lo lindo es que sea corto es que lo ves dos veces. Claro. Entonces tenés claro. profundidad de marca a otro nivel. Entonces pasa exactamente lo mismo. O sea, eh, trabajamos ese concepto, digamos, ligado en la pasión, y por supuesto que el resto ya fue una cuestión de persistencia y trabajo sobre lo mismo ahora otro dato curioso que, que quiero compartirte cómo nos hicimos virales porque mucha gente no te olvides que hay cientos de personas que hacen videos, productoras y uno mm. más bueno que otro entonces, muchas veces que me llamaban, me invitaban a todos lados me decían, ¿cómo lo hiciste? ¿cómo? En realidad yo tuve una manera distinta de promocionarme. A mí nunca me gustó el hecho que saque, digamos, eh, agencia Pepito, eh, director de fotografía tanto, eh, director de arte, guionista, porque es muy de la vieja escuela, digamos. Uh -huh. Nadie va a entrar a tu canal de Facebook, Instagram o lo que sea a ver un comercial de televisión, salvo que sea un director que quiera ver cómo lo hiciste, pero el resto de la masa de la gente no lo va a ver, no va a entrar a ver un comercial. Entonces yo dije, ¿cómo nos hacemos conocer? ¿Qué hago yo? ¿Qué amo yo? ¿Qué hago y qué amo yo? Mi pueblo, Santa Cruz. Entonces dije, vamos a sacar historias que todo el mundo conoce, pero que nadie las relató bien. Y ahí sale la historia del avión pirata. Ahí sale la, la historia del Castillo Porongo. Sale la historia de, de la misma ciudad, del desarrollo de Santa Cruz, basado del Instituto Nacional de Estadística Cruceña. Y sucede una catapulta, porque teníamos visualizaciones, 980 mil vistas, un millón de vistas.
0: A lo común para todos, porque le interesaba a la gente.
1: Y cuando se hizo súper viral, imagínate, de ese millón hubieron unas 50 personas, entre ellas, por supuesto, empresas. Oigan, ¿ustedes hacen video? Sí, en realidad a eso nos dedicamos. <risa> ah, yo quiero, por favor, una cotización. ¿Ustedes hacen video? ¿Ustedes hacen video? Entonces... Entonces, nosotros, digo nosotros porque estamos conformados con un equipo, yo me, nos dimos cuenta de que ya estaba funcionando como un canal de televisión. Entonces dije, yo voy, a, yo voy a cuidar la audiencia. Por eso el lema de Bran es contenido no invasivo. Porque yo en ninguno de los, de los comerciales te meto publicidad. Es publicidad, pero no es invasiva. No te estoy diciendo, vení, come esta hamburguesa. Buenísima, mira ¿Ocho carnes? No, el dueño te está contando cómo se imaginó esa hamburguesa, y la gente dice, ¿dónde venden? Se hace todo al revés, y funcionó, entonces, bueno, gracias a Dios, eso a mí en lo personal me abrió nuevos caminos, y, y bueno, ya después comencé a trabajar ya mi marca personal, ¿no?
0: Claro, y ahí es lo que estábamos diciendo, yo soy el capi, ¿no? Exacto. Oye, no, aquí charlando detrás de las cámaras, no me decías que hasta, hasta te salían, hola, yo soy el capi, ¿no? Sí. ¿Y aquí. de dónde viene puesto apodo, si te animás?
1: Bueno, vos sabés que, te, y te la voy a contar de verdad, eh, el apodo verdadero, y yo creo que se va a sentir feliz de esto, me lo puso Rodrigo.
0: ¿Rodrigo Antelo, el doctor?
1: Claro que sí. <risa> eh, porque siempre, la, las personas que me conocen saben que yo siempre amé la aviación, me encantó la aviación, no pude estudiar aviación, y él
0: está volando ¿no? Rodrigo,
1: sí, sí, hizo su curso Ajá. hizo su curso de, de piloto y lo logró y excelente, sí, sí. entonces la, todas las personas desde niño, yo era todo ligado a la aviación, y desde peladito, bueno Rodrigo me apodó Capitán, 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 capitán. y todo el mundo, bueno, todo el mundo me decía Capi, 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 cap, porque sabía que era por los aviones Capi, 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 capi. Entonces, cuando yo entro en el fenómeno de, de trabajar mi marca personal, dije, pocha, ¿qué, qué, qué, qué usaré? ¿Qué nombre usaré eh, de perfil? De, no no se me ocurre nada. Yo, pues, ¿qué soy? Digamos, no escucha, yo soy el Capi. Bueno, yo soy el Capi. Y se hizo viral, digamos, también eso. Y ahora hay personas que me dicen, bueno, muchas veces, ¿qué haces, Capi? Hola, Capi. Pero hay muchas personas que dicen, hola,
0: yo soy el Capi, digamos. Oye, y ese, ese, ese mismo fenómeno, ¿no? De ahora que sos conocido, la gente te sigue, ¿no? De que gente que no conoces te habla por tu apodo como si fuera tu amigazo todo el tiempo, ¿no? Eh, bueno, me pareció interesantísimo escucharte hablar de, de cómo la gente interactúa hasta con vos, pero pero te conoce, ¿no? O, o inclusive algunos de los amigos estábamos acá hola mira me siento ya te conozco porque te sigo por todos lados ¿cómo es esa experiencia?
1: Eh, al comienzo fue rara eh, y yo no me daba cuenta el fenómeno de, la red, de las redes es loquísimo porque vos pensás que estás hablando con una camarita pero lo, lo pueden estar viendo 150 mil personas uh -huh. eh, entonces ¿qué pasó con ese fenómeno al comienzo cuando yo salgo una de las primeras veces este me miraba a la gente y lo que uno atina es que el, el, tu, 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 tu psicología de reacción es como... Que, ¿De dónde lo conoceréis? Ah. No sabes si saludar o no. Entonces te chipás y ahí yo me estaba dando cuenta que muchas personas podían creer que, que yo no los quería saludar o que era Ajá. mal tipo. O, o, o yo me imaginaba también que decían, pucha, este tipo alzado no saluda. Entonces rápidamente, sinceramente rápidamente... Me di cuenta de ese fenómeno. Entonces, cuando pasaba esto, ya que la gente me saludaba e interactuaba, yo directamente sigo la charla. También como que lo conozco él. Entonces, digamos, me dicen, oye, ¿qué tal tu Jimmy? Digamos, viejo, <risa> qué buen auto. El otro día yo te contaba. Ajá. Entonces, yo no podía estar asumiendo ya de dónde viene directamente la este charla. ¿no? Pucha, hermoso, la verdad, mire, recién me vine de la chiquitanía qué vehículo más hermoso, bla, 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 bla. bla. Yo, yo, yo hablaba directamente con él. Digamos. Entonces, oye, pero, pero
0: fíjate, ¿no? Fíjate que, que lo que ha sido tu marca personal no es algo que vos has armado falso, es quien sos vos y hasta cómo interactúas con la, con la misma gente más adelante. Es un reflejo de, de, de tu personalidad propia, ¿no?
1: Te cuento que sí. Tengo varios amigos, digamos, que me fueron conociendo recién cuando yo saqué ya mi marca personal. Eh, muchos chicos talentosos y todo. Y me decían, oye, Capi, ¿Y por qué no sos vos como sos ahorita? Así como somos ahorita. Uh -huh. Porque en realidad todavía me cuesta. O sea, no, no puedo liberarme por completo en la cámara porque sigo viendo un aparato, uh -huh. porque la interacción es interacción. Pues sí, no pero con esto, otra persona. Hasta, hasta
0: ahorita es medio complicado no mirarla a la camarita. Ahí, ¿no? Claro, pero ya te vas, vas, hablando, mirando, ya vas mirando. Ya te olvidas.
1: ajá Pero en ese sentido, por decir, eh, mm. ya agarré y dije, bueno, voy a... Voy a interactuar más, digamos, con la cámara. Pero quien me va conociendo, me conoce, sabe que quizás soy un poco más, este, más abierto en, en público que en la cámara. Siendo que muchos creadores es al revés. Vos en la cámara los ves así y en persona son un poco más duros o no. O les da vergüenza saludar o son tímidos. Pero a mí es lo contrario. Yo creo que soy más extrovertido en persona. Pero y eso en la cámara no lo puedo lograr, pero... Es una cuestión de trabajo, digamos, ¿no? de persistencia.
0: Oye, y hablamos de dos temas, ¿no? Aquí Ajá. está Brands, que es bueno, tu marca de trabajo uh -huh. y lo que está tu, tu marca personal. Las tenés separadas para un uso en particular. ¿Cómo, cómo te lo digo, como, como empresario, ¿no? como emprendedor? Uno, uno tiene una imagen de quién es, quién soy yo, cómo me percibe el mundo. Y después tenés las, las empresas que vas armando, ¿no? los proyectitos que vas armando. ¿Cómo separás vos A de B?
1: Bueno... Eh, yo me di cuenta hace muchos años atrás cuando yo comencé a emprender. Eh, yo cometí errores de naming al crear mi primera empresa que se llamaba Tech Design. O sea, imagínate cuando me hacían la factura no sabían cómo anotarla. Y era sumamente complicado. O sea, la gente en un surtidor le daban ¿Cómo? Vale? Tech, Tech, ajá, Tech, Tech, ah, Tech, sí, sí. Design, de eh. Entonces para mí eso fue, ese fue mi primer emprendimiento. A mis 17 años, entonces... Yo me di cuenta inmediatamente a los dos años y dije, de ahora en adelante soy Eduardo Salvatierra. Uh -huh. Entonces era Eduardo Salvatierra, arte y gráfica o diseño, y no sé cómo era la cosa, pero comencé a trabajar en mi marca personal y eso se catapultó. Luego comencé a trabajar para una unidad de negocios en Aerosur, donde ese es otro, otro mundo que luego uh -huh. lo voy a contar. Y cuando vuelvo a emprender, ya emprendí como agencia. Pero suceden dos cosas, el hecho que vos entrés eh, como agencia, es súper bien, como, como nombre, perdón, como un nombre de madre, digamos, empresa tanto de SRL, está súper bien todo lo que vos querrás, pero en mi rubro, que es de mucha conexión y mucha comunicación, funcionaba, para mí me funcionaba mucho la marca personal, entonces, ¿en qué momento lo separo? Lo separé tarde nuevamente, desde el 2012 yo hasta el 2017, cinco años después, vuelvo a tomar un perfil personal, que es ahora yo soy el capi. Uh -huh. ¿Por qué? Porque las marcas ahora quieren estar ligadas con emociones reales, alcanzables y, y, y similares a ellos. No quieren toparse con cosas frías. Bueno, entonces, eh, muy de los 90 el tema de estar promocionando productos de manera directa e invasiva, uh -huh. entonces... Así funcionó esto, digamos, ¿no? O sea, yo agarré y comencé a generar experiencias para la, las marcas de una manera alternativa. Entonces, al generar cosas tan fuertes, digamos, como un ejemplo que hicimos con una campaña de Tigo que se llama Autopistas Digitales. Cuando nosotros cerramos la negociación, eh, Tigo nos preguntaba, pero, oye, ¿qué van a hacer? O sea, ¿qué van a hacer ustedes, vos, Capi, digamos, y los otros chicos?, yo le decía, vamos a generar la experiencia alrededor del viaje, pero todo va a ser amparado en ti, que nos podemos conectar donde estamos gracias a ti. Y así funcionó realmente. Llegamos a tu pizza, viejo, estábamos en unos cañones como en Estados Unidos, digamos, a todo, mejor que el cañón de Colorado, uh -huh. y teníamos señal. Entonces la gente nos preguntaba, ¿cómo están estos conectados? Y solamente trabajábamos con menciones muy ligeras, digamos relacionadas a la marca fue tan buena la campaña que ya va a cumplir un año y sigue vigente el otro día ellos habían hecho unos spots y todo uh -huh. súper lindo el otro día yo estaba almorzando en un restaurante eh, y de pronto veo y estaban usando unas escenas nuestras en la isla del sol nosotros caminando y todo y fue un caso de éxito o sea la misma gente de Tigo nos dijo pucha ha funcionado tan lindo nos ha gustado tanto y eso nos ha llenado a mí principalmente el corazón, digamos, porque hemos sabido vincular la marca personal con las corporaciones. Y la separación de brand está, por ejemplo, que si Tigo quiere algún material independiente como productora, digamos, quisiera algo de networking, digamos, o quiere un desarrollo de, de algo muy puntual en aspecto audiovisual. Ya no entra el capi, digamos. Entra directamente la productora a trabajar con ellos. Y también funciona muy bien. Pero el fenómeno de, de esta generación es que las compañías quieren tener cercanía uh -huh. con las marcas. Y para tener cercanía ya no es a través de actores, sino de personas reales. Por eso siempre buscan elementos que funcionen y que tengan una audiencia y que a la audiencia le guste por supuesto el contenido
0: claro porque ahora date cuenta que bueno lo que acabas de decir son 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 dos cosas que quiero rescatar eh, uno partiendo desde el punto de vista y esto estamos charlando hace un rato no escucharte hablar yo yo pienso como de dos de dos puntos de vista uno el punto de vista del empresario que dice pucha cómo cómo estructuro mis mis ads cómo contrato a alguien como el capi para para que me diseñe mi, mis campañas de marketing, mis publicidades, para, para poder acercarme más a mis clientes. Y la tendencia es que tal cual como lo decís, en vez de estar diciendo, oye, comprame mi lingüiza, ¿no? mis productos, comprame mi torta, es con la creación de contenido de valor para que la gente te siga, porque bueno, en vez de decirte, oye, comprame mi torta todo el tiempo, bueno, ves que... Te enseño cómo es una torta, cómo se corta, Exacto. cuáles son las, las diferentes cosas para que te sigan por un propósito, no por seguir a alguien que te chante propaganda en la cara todo el día, ¿no? Exacto. Que, que, que eso es tal cual como vos lo estabas mostrando. Mostrás lo bello y lo bueno que te trae la marca sin gritárselo en la cara a la gente.
1: Y otra cosa que cuando vos sos marca personal, eh, que cualquiera puede serlo, digamos eso es algo que, que no, lo, no lo saquen de consideración, no es que... Yo soy una persona natural, no soy una superestrella soy, De verdad, no, no, me, no soy más ni menos que nadie Estamos todos iguales Y eso quiere decir que cualquiera lo puede hacer Entonces cuando vos estás trabajando en ese rol, en esa faceta Algo fundamental que es lo que yo hago es Que realmente me tiene que gustar Si yo soy la marca personal Brand puede hacer lo que sea porque es la productora Pero si soy yo me ha tocado casos, digamos, que me dicen, ¿querés hacer esto con tal cosa? Muchas gracias, digamos, ¿no? Es algo que yo no me siento cómodo. claro Y yo no puedo ser falso, porque la gente te tiene esa confianza.
0: Es lo que estábamos hablando al principio, ¿no? Y ¿Qué? te ha dado esa confianza. Se, se nota, yo creo que se nota el tiro mucho la, la pasión de hacer cosas que te gusten. Y no solo por el punto de vista, ay, que me van a pillar que estoy mintiendo acá, sino también por ser feliz con lo que haces en, en tu día claro. a día, ¿no? ¿No? Sin duda que, alguna. Que, que, que no, es, no, es, <ríe> no es poca cosa de disfrutar lo que haces. Si uno emprende no es para, no para sufrirla de una forma distinta, ¿no? sino para bueno disfrutar lo que haces en, en, en tu día a día. Eh, quería seguir un poquito más en dos preguntas, un poquito más puntuales, más, más, más a lo práctico, no. yo pensando de nuevo en lo que es tu empresa. Eh, te estaba mencionando que hay como dos perspectivas. Una, la del... La del joven empresario que quiere ver, ok, cómo, cómo, qué tips yo tengo para cómo debería desarrollar mis, mis campañas, ¿no? para qué lado tirarle. Y del otro lado, eh, de los profesionales, de los jóvenes que quieren ser como vos, ¿no? que, que, que veo muchísimos eh, jóvenes profesionales en, desde marketing, diseño. Eh, recién estaba, ¿cómo se llama uno de estos de Shark Tank? Eh, Mr. Millionaire, diciendo que eh, mis empleados más valiosos, la gente más valiosa que tengo ahora, antes solían ser los ingenieros. Ahora son las personas que me pueden diseñar contenido puntual y que en 15 segundos a un minuto me pueden enterar claramente la propuesta de valor o transmitir el valor de mi empresa a los clientes. Y ese es el otro lado de lo que te digo, ¿no? Que seguramente son muchos que te siguen porque aspiran a, a lograr la... No, la la sensación de claridad que, que se sienta al ver tu trabajo, no que no la tiene clara, este sabe lo que le gusta, lo que no le gusta, y, o por lo menos está desarrollándose así. Entonces, eh, no sé por qué lado de los dos empezar, en realidad. Eh, decime vos por dónde empezarías para, para darle un poquito de estructura a, a los por, empezamos con los empresarios, a los jóvenes empresarios, sobre okay, cómo promociono mi, mi nuevo emprendimiento.
1: Eh, primero que nada teniendo claro qué es lo que quiere comunicar, ¿no? Y si vos tenés un emprendimiento, yo tengo una frase bastante personal, quizás alguien la haya dicho la frase o, o, o mm. quizás alguna vez la vi pero, se te pero, quedó. pero siento que a mí se me quedó y la digo mucho, es que mientras menos vendés, más vendés. ¿Qué quiere decir eso? Mientras menos yo te soy invasivo con lo que te quiero mm. comunicar, más estoy vendiendo porque estoy ¿Qué ¿Será tan bueno? ¿Por qué me habla tanto hoy? Hoy en la mañana tenía una reunión, tuvo una reunión que no debería durar unos 40 minutos. Era con es con una empresa de motocicletas este, suecas, una, uh -huh. una Marcanga y una y otra marca inglesa. Duró cuatro horas la reunión y nos faltó tiempo, por nos fue una cuestión que teníamos que irnos a almorzar uh -huh. y nos decía pasó algo muy similar en esa, en esa reunión porque yo charlaba con el dueño y en lo que charlaba conmigo, él me había vendido unas 10 motos <risa> y, y yo me reía porque yo era muy igual y me quedé con el deseo siendo que yo le tengo respeto a la moto eh, y yo le decía mientras menos vendés, más vendés porque vos me estás compartiendo la pasión entonces, te doy un ejemplo con las motos tengo mi marca de motos espectacular yo no te quiero sacar una moto ya en una valla como en la vieja escuela con el precio que sale, digamos, 2.999 a, a 36 cuotas, no sé qué. No, posiblemente sí funciona, pero no para este tipo de segmento. ¿Y cómo lo comunico? Genera aventura, genera experiencia alrededor del producto para que la persona que lo esté mirando diga miércoles, oye, yo quiero ir a esos lugares
0: sí, donde te, van, a te van a hacer motoquero, ¿no?
1: No, te <risa> cuento que, que, que casi salgo con una moto de, de verdad, con una reunión, hermano casi salgo con una moto, siendo que no ando en moto, ¿no? Ni, ni sé manejar moto, le tengo respeto y considero que es totalmente distinto casi salgo con una moto, porque llegué a casa y le digo a mi esposa, mira oye, pucha, me han ofrecido esta posibilidad, no, ni te compré moto Porque es peligroso. Y esas ah. motos son de alta velocidad. O sea, no estamos hablando de una moto 80 o 125. Son motos de otro calibre. ¿sí? Pero de esa manera. Entonces, a tu pregunta. ¿Qué recomiendo? Conocer bien su producto. Y generar las experiencias a través de su producto. Voy a dar un ejemplo maravilloso para que lo busquen en las redes. Hubieron unos tipos que se hicieron Recontra millonarios. Porque Hicieron algo tremendamente creativo Son un par de americanos Que desarrollaron Una licuadora Que seguramente vos la tenés Que se llama Blentec Ah, sí, sí, sí ¿Y, te, y por qué te digo porque vos la tenés? Porque sos caduco y te gustan las cosas lindas Y finas y que duren tengo, 40 años ¿Qué pasa? <risa> Fíjate las publicidades de Blentec Salía un gringo De científico que decía Will it blend? O sea, ¿qué vamos a hacer ahora? Digamos, ¿no? ¿Qué vamos a mezclar ahora? Metía pistolas, digamos, la cerraba y pum, salía humo y decía, "Mmm, gun smoke". Y, psh, y solamente salía nada, polvo de la pistola, pelotas de golf, iPhones, iPad. Entonces la gente decía, "Ay, va ¿vale a deshacer el último iPhone", digamos. Te estaba mirando cinco minutos cómo te ves así el científico la licuadora y vos decís qué licuadora es esa que no se frega ni la cuchilla ni nada por supuesto que son licuadoras que cuestan mil dólares no uh -huh. vos vas a cualquier lugar digamos eh, un restaurante de alta gama Ahí está. y está la lente. pero por qué no es porque sea la más bonita sino es porque es la más duradera y te pica todo entonces fíjate que hicieron ellos tenían un producto caro pero bueno entonces dijeron, pucha, generemos experiencia a través de cosas que generen conmoción, como, ¿Cómo te rompo algo, entonces metían las cosas más duras viejo y lo deshacía.
0: No era era esa campaña se hizo viral en todo el mundo antes del concepto de ser viral esté tan grande a los principios de YouTube ¿te acuerdas? ajá Bien y los siguen principios subiendo
1: de YouTube. videos digamos los tipos y siguen con la misma
0: campaña destruyendo cosas yo sigo con mi misma lente que hace 8 años ¿no? y sigue Ve, funcionando o
1: sea, no y de verdad son yo, yo quisiera tener una de esas licuadoras porque de verdad es algo equipo tremendamente fino digamos ¿no? entonces ese es el resumen busca qué cosas podés comunicar alrededor de tu producto o de tu servicio hay una Recientemente di un workshop para CAINCO Para emprendedores Donde me hacían la misma pregunta ¿Cómo, cómo lo comunico? Fíjense el ejemplo decía Coca-Cola vende felicidad uh -huh. eh, Starbucks vende experiencias, sensaciones No te están vendiendo café Lo mismo Disney vende felicidad eh, O emociones Cada uno sí. tiene su cosa si vos entendés ese concepto y pensás en tu marca y lo desarrollás, la vas a lograr, ¿no? Porque vos no me estás introduciendo un producto a la fuerza. Me estás generando una emoción a través de esa venta de tu producto o de tu servicio. Ponele que vos tengas algo, un servicio de consultoría y que ya esté estigmatizado el tema del consultor, ¿no? Los consultores no las charlan, pero que vos vengáis y me digas yo te puedo hacer incrementar tus ventas en un 8% en los primeros seis meses. Solamente moviéndote dos variables. Y yo, me va a estallar la cabeza. Uh -huh. Es decir, este loco que me está diciendo y cómo sabe que vos me mostres una métrica y que me lo resolvás. Si es caso de servicio. Y listo. El primer año vos puedes comenzar así. Créeme que no se va a ir más. No, va, no se va a ir más tu cliente. Te, va a querer que vos sigas acompañándolo lo mismo pasa con los productos. Cuando vos generás las sensaciones a través de la marca, pasa exactamente lo mismo, ¿no?
0: ¿Sabes qué? Se me vino a la cabeza. Es como la diferencia de un ingeniero. Sin, yo soy ingeniero, así que sin intentar echar para abajo a los ingenieros queriendo venderte un producto, ¿no? Versus lo que vos dijiste, vender una experiencia, ¿no? Eh, si a un ingeniero le, le pedís que te, que te venda un, no sé, un software de administración de, de sistemas, de, de No sé, de empresas va a empezar a mostrarte, mira, si se mete una factura, si se abre esto y tiene tres backups y todo lo de allá. Mientras que vos con tu ejemplo, en vez de estar mostrando cómo se hace cada cosa, vas a mostrarlo al, al gerente feliz y contento que le salió el reporte en dos patadas, que pudo tomar decisiones que le ahorraron no, 15% y al final del día está más tiempo en su casa con su familia en vez de estar intentando calcular Eso, las cosas, ¿no? entonces exacto es un pequeño shift. Oye, te iba a repetir la misma pregunta desde el punto de vista de los creadores de contenido, pero creo que es lo, es lo mismo. O sea, Exacto. Me estás diciendo lo mismo. Entonces,
1: Sensación, experiencia.
0: Pero quería entonces profundizar un poco más en el lado creativo por, para, bueno, más, más que todo para, para el lado de los, de los creadores de contenido que te siguen. ¿Cuál es tu proceso creativo? Porque no, no viene así nomás no. la idea. No, no, es que, no es que te sentaste y, y o sea,
1: Eso es lo que piensa el cliente, ¿no?
0: Claro, y que ya, oye, pero si...
1: ¡Pon una varita mágica y ya han salido 70 ideas, digamos.
0: Entonces, vos tenés una, un, un método, por ejemplo, yo, yo en particular cuando trabajo, pues yo creo que todo es un proceso creativo hasta, hasta analizar finanzas, ¿ya? Eh, me he hecho la disciplina de separar claramente mi espacio de trabajo, ¿no? Versus mi espacio de... De juego, de mirar tele, de descansar, de cualquier otra cosa. Y me ha facilitado que yo sé que si me siento ahí con tal música y en este espacio, ya mi cabeza ya, ya ya cambió el chip y ya puedo medio que empezar a, a trabajar, ¿no? Pero yo, pues, no soy creativa en ese sentido. Por eso es mi curiosidad para tus procesos creativos, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo estructuras tu cabeza desde la parte creativa hasta lo estructurado que tiene que ser entregar el producto final?
1: Respiro profundo porque recién estuve una semana tratando de querer concentrarme en un proyecto. No podía concentrarme, no podía concentrarme, no podía, no se me ocurría nada. Eh, me pasaba el día aquí frente a la computadora eh, mirando, investigando qué poder hacer. No, nada, no salía nada. Entonces, ¿cuál es el primer paso? De hecho, es, es, esa semana que recientemente, digo, gané, no perdí porque aprendí. Eh, me di cuenta que hay elementos para entrar en ese proceso de concentración.
0: Uh
1: -huh. eh, usé algunos elementos de concentración que pueden ver, hay tips, digamos, en internet. Y profundizando en lo que vos me estás diciendo, cómo inicio el proceso creativo. Número uno, tengo que conocer lo que hace mi cliente o lo que vende. Tengo que conocerlo, tengo que conocerlo. No puedo vender algo sin conocerlo porque... No te olvides que nosotros más o menos somos los médicos de las empresas. Viene y dice, escucha, vas a mí, te quiero que me haga un videíto. No, es que no es así. Bueno, obviamente, ya yo sé cómo viene más o menos el proceso, los entiendo, los escucho. Y el paso uno es que nosotros les enviamos un brief. El brief te cuenta todo. Es como el psicólogo con la empresa. Es más, yo le pongo cuáles son los competidores que usted admira. No es necesario que estén en Bolivia. Puede ser que estén en otro país. ¿Qué es lo que más le gusta de él? ¿Cuál es la ventaja que usted tuviera sobre él? ¿Cuál es la desventaja sobre ese competidor? Entonces ahí me cuenta todo. En ese proceso de contarme todo. Yo hago un scouting en marcas similares a su producto de él. Cómo ellos han comunicado las cosas. Y cuando yo veo cómo comunicó ese entorno. Yo genero una historia respecto al producto o servicio que él está vendiendo. Ya sea una historia narrada, breve, puntualizada. Eh, hay, hay muchas maneras de crear una historia alrededor o, o netamente experiencia. Cuando es muy complejo, yo le digo, generemos una experiencia a través de clientes reales que hayan experimentado esto. Y realmente no hay nada más vendedor que una experiencia real. Porque puede venir una persona y, digamos, vos me vendiste uno de tus maravillosos hornos de cocina, digamos, y vos me decís, ¿qué tal te pareció? En el primer suspiro que yo le tire, eso vale más que cualquier palabra. Porque uh -huh. si yo lo estoy registrando en es un video y es real, la gente va a decir, pucha, ¿cómo será de bueno? Y yo, yo te voy a decir, nunca probé algo tan crocante en un aparato tan perfecto como lo que vos haces entonces la gente va a decir wow, y qué es eso uh -huh. son productos customizados, digamos, ¿no? que hace Ronald, entonces de esa manera vas desarrollando, entonces el proceso creativo comienza así le hago un brief, le hago un scouting a lo que él está haciendo, perdón a lo que hacen las marcas alrededor de él en cualquier parte del mundo no solo él, normalmente veo referencias de afuera, y a, a raíz de eso generamos la narrativa real ya sea con experiencia de sus clientes la calidad de sus productos o el resultado que pueden generar y de ahí sale una pieza obviamente que es guionizada y a partir de eso ya se desarrolla lo visual digamos ¿no? pero muchas de estas veces nos dicen es para antes de ayer digamos ¿no? entonces ahí está el desafío y es una cuestión de adrenalina eh, impresionante, ¿no? Porque trabajas, digamos, como se dice acá, con el Jesús en la boca, digamos, no, ay, el cliente lo necesita para mañana a las nueve, entonces vas desarrollando los guiones y de ahí se va procesando. Pero esa, esa, es la, esa es la estructura que yo trabajo con cada cliente. Es, es un poquito más ordenada, digamos, y quizás un poquito más burocrática, pero tengo... La esencia del producto o del servicio de mi cliente.
0: Mira, desde que empezamos a, a conversar todo, hemos hablado de un hilo conductor, ¿no? Y me parece que viene a ser el mismo hilo conductor que hablamos cuando estábamos en el, en el buje ese charlando de que íbamos a hacer un, un podcast, que es el tema de, de pasión. Y se repite en cada cosa que decís, ¿no? Tengo que entender la pasión del cliente, tengo que sentirme yo apasionado por el trabajo. O sea, vos te estás. Eso requiere empatía, ¿no? Poder estar en los zapatos del cliente o que lo que vos haces realmente te guste para poder hacer un buen trabajo. Eh, y medio que saliéndome del, del, del tema un poquito de de uno tus seguidores y demás, ya yendo a lo que yo he visto en tus diferentes canales, ¿no? Eh, el tema del CAPI resurge, se ven tus, tus pasiones. Empezaste por el tema de los aviones, ahora cuando acordás estás viajando y las empresas te están contratando para que viajes, básicamente... Y contés tus tu, tu experiencias, ¿no? Eh, y empezaste a crear hasta Bolivia Spotter se llama, ¿no? Sí. ¿No? Bolivia Spotter. Ah, eso. Y la AirShop. Ajá. ¿no? Entonces, la tienda de los
1: aviones, igual. La
0: tienda de los aviones, ¿no? Eh, ¿Por qué te digo esto? Porque quiero como empezar a, a traer todo a un, a un tema principal de, de este podcast, porque hemos hablado de, de mil cosas, que parece ser. Eh, lo de la pasión, ¿no? A todo el mundo nos gusta algo, ya lo que realmente nos agrada. Y el tema de cómo monetizarlo o no monetizarlo, antes era mucho más difícil, antes de las redes sociales y el internet, porque quizás vos eras el único loco en todo Bolivia que lo estaban los aviones tanto, pero ahora tu mercado es tan, tan, mucho más grande que eh, es factible. Te puedo empezar a seguir sunchando lo que el, el cerebro un poco alrededor de miércoles, ¿cómo.? O sea, primero contar un poco más de, de, de lo que es Bolivian Spotter, ¿no? Para, para expandir un poco. Y, y segundo, ¿cómo le haces para mal, para para mantener eh, tantas piezas eh, jugando con tantos temas, no? Tenés Bolivian Spotter, tenés Airshop, ¿no? Eh, la la juguetería, tenés el Capi, tenés Brand, Cappy, tenés Brand tu, tu hijo, tu pelado que es hermoso y lo tenés en tu, en, en tu video, tu mujer... Y el emprendimiento también, eh, de tu señora que es barro ya, me hizo las fotos y videos de tu matrimonio y matrimonio. Entonces, eh, más allá de la historia que me gustaría que nos contés, viene a ser cómo le haces para mantener tanto al mismo tiempo.
1: Lo mismo me dice Claudia. ah <risa> dice, yo no entiendo cómo haces tantas cosas, la verdad yo no estoy complicando. con una La verdad, eh, trato de ser bien organizado, o sea, tengo una agenda diaria. Eh, tengo un asistente también que me maneja mi agenda este, y todo lo pongo en una bolsa y en la bolsa genero las prioridades, entonces digamos anoto todo lo de la semana lo que tengo que hacer sí. y a cada cosa le asigno el día pero resumiendo a esa pregunta más puntual, trato de generar los contenidos una sola vez para la semana por lo menos cuesta un montón porque a veces no estás inspirado a veces cuando quiero hacer una cosa para el capi necesito subir o hacer algo de brand o dentro de eso tenemos tres producciones uh -huh. las tres producciones me están quitando el tiempo para ver Airshop entonces eh, trato de ser bien organizado con una, con una agenda digamos y respetar los procesos a cada unidad de negocio tiene una persona asignada eh, salvo Bolivia Spotter digamos que es un blog uh -huh. Eh, y sobre eso voy trabajando Digamos voy generando Ahora por decirte es muy loco Te comento digamos. Vengo de la chiquitanía Tengo un contenido que tengo que hacer para Suzuki Que es con la marca que trabajo Pero en paralelo Tengo un blog de una cervecería Que acabo de visitar Entonces ese es mi trabajo Como yo soy el capi Y cualquiera diría pucha Este loco oye, se pone a hacer videos de cualquier cosa pero en realidad para mí eso es presencia de marca personal. Porque yo sueño de que empresas vean mi contenido y digan, ah, yo quiero que también visites mi empresa, digamos, uh -huh. y hagas esto. Y por supuesto que eso es lo que financia ese tiempo. Porque va a venir la empresa y por supuesto ahí yo les voy a cobrar, digamos, ¿no? Porque es un tema aparte de generar un contenido para eso. Pero también tiene como una unidad de negocio independiente. Entonces... Lo tengo todo segmentado Lo tengo todo eh, bien parametrizado Mira, Tengo tres teléfonos viejos <risa> o sea, Me vuelvo loco eh, Pero trato de ser organizado te, Uso una aplicación muy buena que te la comparto Que se llama Todoist eh? ah, yeah, yeah, to yeah, sí, Todoist sí. Que ahí es como una agendita Y está sincronizada con todos mis dispositivos Entonces ahí veo lo del día incluidas mis cosas personales, digamos, ¿no? Uh -huh. Y ahí yo lo voy categorizando y priorizando. Entonces, voy preguntándole a Mili, digamos, mi asistente, ¿qué hay para hoy? Pucha, Capi, eh, ¿tenés mañana producción? ¿Hay cuatro cotizaciones? ¿Hay que hacer esto? ¿Veo lo de la tienda? ¿Cómo fue? Ay, ay, resulta que se está devolviendo un producto de tarija, digamos, porque uh -huh. el cliente dice que no era la escala que buscaba. Entonces, hay que buscar las reversas con el courier, de pronto tengo que ver lo que hago y como yo soy el capi, de pronto tengo que ver lo que estoy manejando con Brand con, con un ingenio, digamos, que uh -huh. trabajo. Entonces, está la cabeza volando, pero algo que creo que levanta y fortalece eso es el amor a las cosas que hago, ¿verdad?
0: Eso, eso te iba a decir, ¿sabes qué? Porque... Te
1: tiene que gustar, o sea, yo creo que si, si no te se lo pones como tarea F3, a alguien, digamos. Digamos. no puedes, lo matas a cualquiera, digamos, o sea, vos mismo te podés enloquecer. Eso, vos igual haces mil cosas, no te estás dando cuenta.
0: Es eso, ¿no? Hasta, hasta mi mujer me dice que trabajás mucho. Hacen, no es trabajo, pues me encanta. digamos. Por, no, por si
1: supuesto.
0: Cuando estoy diseñando algo, qué sé yo. O sea, no lo consideras trabajo, no lo sentís trabajo. Yo no lo, sentís, lo siento trabajo. Yo lo puedo estar que es tu hobby.
1: Pero hay que ser equilibrado, digamos.
0: Claro. No. Y la otra parte que, que agarro y por qué te lo pregunté. Eh, porque habíamos mencionado al principio que una de las claves del éxito, aparte la pasión es, es el grit, ese, ¿no? el, el, el aguante, la perseverancia. Y para eso necesitas la disciplina de la, de la cual mm. hablaste y esta siempre es una metodología que vos estás utilizando. Obviamente te facilita la vida muchísimo, que te encante mm. lo, lo que haces. Pero no hubiera sido lo mismo si vos hubieras sacado un video para eso del capi al mes, digamos. No, no pero,
1: tenés que estar. Claro,
0: es la consistencia. Y esa es la disciplina que te, que, que te la saca. Si saben que una vez a la semana estás sacando un video, ya tus seguidores lo esperan, ya lo buscan. Y lo mismo para las marcas de mis empresas. No, uno, Hay veces que no está inspirado, que no está con ganas para hacer y crear las cosas, pero justo es en esos momentos cuando uno no está con ganas que tiene que estar la, la disciplina para, para poder ser exitoso. Necesitas la consistencia y la perseverancia porque no es de la noche a la mañana. ¿no? Exacto.
1: Esa es un, es, vos lo has dicho y lo has resuelto, eh, la constancia supera el talento. Yo siempre lo digo, o sea, si vos sos constante, lo eliminás al talentoso, digamos, ¿no? Oye, a, a, tu, a tu propio talentoso, lo puedes eliminar si sos... Sí, con...
0: sí, y hay un, hay un par de libros, uno se llama Grit, así, G.R.I.T., no me acuerdo quién es el autor, eh, pero habla mucho de la experiencia de, de LeBron James, Michael Jordan y otros que ellos uno su, su, su éxito, su secreto, más allá del talento, es la perseverancia que tienen esos hombres. Eh, y fue, bueno, ya no me recuerdo en qué libro, pero los científicos han podido, sociales, han podido eh, determinar que esta constancia es algo que se entrena, ¿no? Así como uno tiene cierta tolerancia al dolor o cierta, cierto tiempo que puedes estar concentrado y después te desconcentras o la paciencia, eh, la, la, la constancia y la disciplina eh, básicamente es medible y se acaba. Y se te va acabando, y se te va acabando, y se te va acabando. Pero mientras más tiempo lo vas practicando, la cantidad de disciplina, o tolerancia y demás que tenés va, va incrementando. Entonces no es cuestión de decir, no, es que yo soy indisciplinado, o es que yo soy flojo, o es que yo soy impaciente, o es que todas estas cositas eh, se van trabajando como cualquier músculo, ¿no?
1: Como ir al gimnasio Es como un músculo Un ejemplo <risa> ups, <perdón>. un, <risa> un ejemplo base que doy Por decirte Ahora salí de la reunión Llegué a mi casa tarde a almorzar Lo quería recoger a mi hijo, no pude uh -huh. Por un tema de que se alargó Tenía con vos, yo llegué a las 2 A mi casa, almuerzo Tenía reunión con vos a las 3 Y en ese lapso Ya se estaba subiendo Un contenido decir, para mi Instagram personal entonces la gente que no te está viendo dice, ah, pucha, este está ahorita ahí grabando eso, pero en realidad yo estoy trabajando previamente eso entonces, estoy fortaleciendo la marca personal hoy arranca el mes eh, con la campaña de Airshop, digamos
0: mm -hmm. Brand,
1: ya está gestionando producciones para este tipo de trabajo con el de las motos que te digo
0: sí
1: ¿entendés? y así sucesivamente voy trabajándolo todo, entonces es un tema de disciplina y de constancia. O sea, no es solamente decir eh, lo tengo el talento, lo hago y listo.
0: Aquí justo mientras me estabas comentando lo busqué el, el libro. Este se llama Grit, ah. justamente. Es de Angela Duckworth, una psicóloga y profesora de la Universidad de Pensilvania. Y el ejemplo que dan ahí es Rafael Nadal, que acaba de ganar eh, o sea, ser el, el, el que más campeonatos de Grand Slam ha ganado en toda la historia ahorita ganando el Australian Open. Y el ejemplo vivo de la perseverancia y de no arce por vencido, iba dos sets, cero abajo ahorita en la final, Imagínate. y lo volcó. Y es un hombre ya de 35 años. Claro. O, sea, o sea, ya, ya está grandecito para el ya, tenis. Ya está grandecito para el tenis y hecho, y hecho trapo de las rodillas y todo lo demás, ¿no? Oye, eh, pero al fin y al cabo, ¿no? Eh, vamos dándole vuelta al, al mismo tema, ¿no? Está, empezaste hablando, mira disciplina y orden, eh, y hablamos mucho acerca de, de la pasión. Y es interesante cómo ambos se, se, se complementan, ¿no? Es mucho más fácil ser disciplinado en algo que te gusta, ¿no? Es mucho más fácil ser disciplinado y ir a jugar tenis. Para mí si me gusta jugar, si supuesto, me gusta jugar tenis.
1: Por supuesto, quizás si vos me dijeras... ¿Sabes qué, Capi? Tenés que entrenar todos los días tenis de 2 a 4? Capaz que te, al segundo día te voy a fallar, digamos. Me encanta verlo, pero quizás no esté dispuesto a jugarlo, ¿me ¿entendés? Entonces, es bueno que vos asumas y seas realista... Y sepas lo que vas a hacer también. Y cómo te vas a comprometer. ¿Me entendés? Es verdad. Es Entonces verdad. cuando emprendas algo. Es bueno saber que vos te hagas la pregunta real. Y te generes. La pregunta traicionera de decir. ¿No te voy a fallar? O sea como empresa. A vos que sos mi hijo. Que van a hacer mi nuevo emprendimiento de tortas digamos. Uh -huh. ¿No te voy a fallar o te voy a fallar? Escucha realmente creo que no te voy a dedicar todo el tiempo. Entonces el otro día veía un, un TikTok locango, por supuesto era un podcast igual, pero lo hicieron TikTok de a un tipo que le preguntaron sobre emprendimiento y el tipo dijo el, si vas a emprender tienes que saber que es adrenalina todos los días ah. más aún vos lo sabes ahora que estás casado yo ahora que tengo hijos o sea sumando las responsabilidades que vienen que van a haber meses que estés en rojo, la gente no lo sabe, la gente lo ve chistoso, la gente lo ve, digamos, pucha, este, este está botando plata al techo. Sí, la puedes pegar, te, te va a ir bien también, pero también así como te va bien, te puede venir mal, como le llaman en el, en el rubro empresarial, la época de las vacas flacas. Uh -huh. ¿no? Entonces, tenés que estar decidido, dispuesto y ser organizado vos, de manera estructural, para no fallar también a tu gente. Porque ya a veces no solo sos vos, digamos. no Vos tenés proveedores, tenés, tenés personal, tenés tu familia. Entonces, pucha, es hermoso también tener un sueldo y, y, digamos, tener algo seguro en el tema laboral. Por eso yo admiro mucho también a las personas que trabajan en un lugar fijo porque es de admirar también. O sea, uh -huh. es un compromiso de servicio totalmente noble. Estar ocho horas concentrado en algo, normalmente es sentado, ¿no? Entonces, el emprendimiento, vos sabes cómo es, digamos, o sea, no tenés horario, o sea, podés levantarte a las 5 y volver a las 11 de la noche. Así es. Y quizás te miren feo, digamos, como diciendo, ya, digamos, estás descuidando a tu familia, a todos nos ha pasado, digamos, nos han pelado la mirada. Entonces, tenés que estar decidido a que, a que es una carrera de resistencia dura, y prefiero decirlo duro, y... Y animarlos a que entren con esas garras de que, ok, quiero tomar el desafío de subir a la cima. No es nomás así que me vas a subir en un teleférico, digamos, ¿no? Vas a sudar y vas a querer agua en la mitad del camino y de pronto vas a decir, pucha, prefiero bajar nomás o te va a llover arriba. Es complejo, pero es hermoso. O sea, te, te tiene que gustar. Claro.
0: Lo lindo ayer estaba... Lo lindo es el camino, ¿no? Y, y, y por lo que se viene.
1: Eso es lo lindo. O sea, es... No es, creo, tanto llegar a la meta y decir, pucha, lo logré, logré vender eh, esas 100 bolsas de café. No, es todo el proceso de cómo hiciste para que logres los, las 100 bolsas de café.
0: Y ahora lo que viene.
1: Claro, y ahora lo que viene, digamos. entonces ya te vas sumando desafíos. Y eso es lo lindo de la vida en realidad, ¿no? Disfrutar el proceso y no tanto el resultado, ¿no?
0: Oye, Capi, ya que creo que llevamos cuánto, una, casi una hora. Sí, llevamos ¿no? ya una horita ya. Pues eh, aprovechamos para ir cerrando, pero eh, ¿por qué no nos contás qué es lo que se viene vos como el Capi, como, como Brands? Eh, ¿dónde, ¿Dónde te puede seguir más la gente? Porque o sea, quizás algunos no han escuchado de vos, lo dudo, pero por ahí va. Contanos, ¿qué se viene en futuro?
1: Bueno, eh, se vienen muchos proyectos personales que había dejado de lado. Por, por exceso de trabajo, gracias a Dios Tenía mucho uh -huh. trabajo, entonces descuidé lo mío Entonces ahora estoy un poco más organizado en el, en el tema de la productora Y he decidido dedicar más tiempo A mis proyectos personales, digamos, de blogging uh -huh. Cualquiera podrá decir no, Usted te lo quito, digamos, se viaja y se filma Pero en realidad para mí es una herramienta de trabajo Entonces se viene ese proceso eh, De nuevo contenido mío Tremendamente dedicado, haciendo un esfuerzo, digamos, a, a mostrar, a, a ser un referente. De verdad, es mi sueño ser un referente boliviano, de que digan, digamos, ah, pucha, mira, este muchacho es, es, es un boliviano que hace contenido, digamos, para redes en YouTube, digamos, si mm -hmm. querés, o en Twitch, o en lo que vos querrás, pero que sea un referente. Me gusta mucho conversar con la gente, entonces se me, se me facilita mucho digamos el proceso de comunicar. Esa es una de las cosas que se vienen y bueno, desafíos que van apareciendo en el día, ¿no? Dios sí. quiera que tengamos la sabiduría de poder desarrollarlo de la mejor manera, ¿no?
0: No, oye, gracias, gracias por tu tiempo. Te voy a estar invitando a uno que otro evento ahí para que, para que charlemos con, con nuestros asociados, ¿no? Aquí en, aquí en Santa Cruz, en Bolivia, pero como siempre un placer nos hubiéramos quedado charlando con unas dos horas más, pero fácil, creo, que hay, fácil. creo que hay que eh, pararla. Esta, esta
1: tiene que ser la versión 1 creo yo.
0: Sí, sí, va, va a haber una segunda charla. Seguramente nos va a pedir que hablemos un tema más específico, como siempre, pero... Eh, puta, un placer, viejo. Muchas gracias. Eh, hemos aprendido bastante, creo, de, de tu historia y me ha gustado... Consideren en varios temas. Entonces va, va a haber una versión 2.0 más adelante. No, pues muchas
1: gracias, Ronald. Muchas gracias por tomar este liderazgo con Juventud Empresa. La verdad que nos motiva mucho a los jóvenes que nos consideren. Eh, de esa misma manera, nosotros a través de este podcast queremos animar a las personas, a los jóvenes que no tengan miedo a hacer ser un ejecutivo, una persona que trabaja para una empresa, que no tenga miedo a emprender y sobre todo que siga el hilo conductor con el que uh -huh. comenzamos la charla de la pasión. Que no pierdan la pasión, que no pierdan la pasión, que no lo hagan por una monotonía digamos decir, tengo que hacerlo ya por cumplir, por ir a recibir este pago, que busquen eso porque creo que la esencia de la vida es eso, no descubrir y estar encantado con algo. no Es como cuando disfrutás un plato de comida, eh, es como cuando disfrutas un paisaje. Lo mismo tiene que ser tu día a día, al trabajo. Y, y creo que la mejor manera para iniciar eso es que vos pongas tu granito de arena y que no creas que va a llegar, digamos, tampoco, ¿no? Uh -huh. Porque todos las hemos todos nosotros la hemos pasado mal en algún momento. No, no todo es color de rosa, todo tiene uh -huh. altibajos, ¿no? Eh, gracias por tomarnos en cuenta, por darnos este espacio y en lo que pueda servirle siempre no, lo lo cobrar, dicho, de
0: verdad cobrar.
1: de verdad en lo que pueda servirle vamos a estar siempre para pa colaborar
0: bueno pues entonces ahí la, ahí la acabamos gracias pues,
1: gracias querido gracias <risa>